0: herzlich willkommen zu einer neuen pflanze des spätherbstes heute möchte ich dir die hagebutte etwas näher bringen die hagebutte ist auch wenn viele das denken keine eigenständige pflanze sondern es ist vielmehr so dass sie die frucht von rosenblüten ist die Hagebutte, die heute zum größten Teil genutzt wird, ist die Frucht der sogenannten rosa canina oder auch Hunsrose. Aber fast alle Wildrosen und auch ein großer Teil der Gartenrosen bildet aus ihren Blüten die Hagebutte. Also die Hagebutte, die gab es früher als Tee immer bei meiner Oma. Heute wird leider nicht mehr ganz so oft getrunken, weil viele den Geschmack nicht so mögen. Aber das Fruchtfleisch der Hagebutte, als Marmelade gekocht, ist nicht nur sehr lecker, sondern es enthält auch sehr viel Vitamin C. Und das Pulver aus getrockneten Hagebutten kann manchen Joghurt eine völlig neue Geschmacksrichtung geben. Hagebutte ist natürlich auch eine Heilpflanze, die sehr gerne bei Erkältungskrankheiten eingesetzt wird. Das vor allen Dingen, weil sie durch ihr vieles Vitamin C das Immunsystem unterstützt, sich gegen Viren und Bakterien zu wehren. Um das mal zu verdeutlichen: Ein Teelöffel eines Hagebuttenmooses deckt den Tagesbedarf eines Erwachsenen an Vitamin C. Steckbrief. Die Hagebutte gehört zur Pflanzenfamilie der Rosengewächse. Wissenschaftlich die Rosa Canina. Verwendet werden die Früchte und die Samen. Inhaltsstoffe ist Vitamin C, Flavon, Fruchtsäure, Vitamin B-Komplex und andere. Die Hagebutte wird angewendet zur Stärkung des Immunsystems, bei Erkältungskrankheiten, Gelenkentzündungen und Arthrose und ihre Eigenschaften sind entzündungshemmend, kommen wir zu meiner Lieblingskategorie Wissenswertes über die Hagebutte. Es gibt ein ganz bekanntes Kinderlied das heißt ein Männlein steht im Walde. Ich weiß nicht ob du das Lied von August Heinrich Hoffmann von Fallers Leben kennst, was für ein Name. Er schrieb dieses Rätsellied und führte die Leute mit der ersten Strophe erstmal aufs Glatteis, denn wenn man nur die erste Strophe hörte, dann würde man denken, dass es sich um den Fliegenpilz handelt. Erst in der zweiten Strophe Gibt er dann Aufschluss darüber, dass es um die Hagebutte geht? Hört euch das Lied doch mal an! Ich hatte ja eben schon auf die Härchen aufmerksam gemacht. Sie bedecken die Kerne der Hagebutter. Aber sie haben leider auch eine sehr unangenehme Eigenschaft, denn sie sind mit Widerhaken ausgestattet und bleiben deshalb überall hängen und weil sie so fein sind, jucken sie ungemein. Ich kann mich noch gut erinnern, dass zu meiner Zeit auf dem Schulhof immer gerne die Kinder mit Hagebutten beworfen wurden. Oder noch gemeiner, man steckte eine aufgeplatzte Hagebutte in den Kragen eines Mitschülers. Das war so böse und gemein, es ist bald darauf, verboten wurde. Wenn man sich fragt, warum die Rose die Königin der Blumen genannt wird, muss man schon sehr weit zurückgehen, denn es war eine griechische Dichterin, die diesen Namen schon 600 vor Christus verwendete. Lange Zeit stand die Rose als Sinnbild für Reinheit und Schönheit, so sodass man auch sagte, dass die berühmte Liebesgöttin Aphrodite ihre Schönheit von der Rose hatte. Als die Römer die duftenden Rosen für sich entdeckten, wurde sie innerhalb kürzester Zeit extrem begehrt und es war ein wahrer Luxus, was die Römer alles mit Rosen taten. Wenn man bedenkt, dass man für einen Liter Rosenöl circa 5000 Kilogramm Rosenblätter braucht, ist auch klar, warum Rosenöl eins der teuersten und edelsten ätherischen Öle ist. Aber ich schweife ab. Die Römer. Die Römer liebten nicht nur den Duft, sondern sie wollten während der legendären Festmale natürlich auch immer ihre Gäste beeindrucken. Also wurden die Gäste schon an der Eingangstür mit Rosenöl eingerieben und schritten dann auf einem Teppich aus Duftrosenblättern durch das Haus des Gastgebers. Völlig überzogen. So wundert es auch nicht, dass man heute noch sagt, dass auch diese Verschwendungssucht einer der Gründe war, warum das Römische Reich unterging. Bitte. Vielen Dank, dass du mir auch heute wieder zugehört hast und wenn dir mein Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen oder abonniere doch meinen Kanal. Dann bekommst du immer als allererster mit, wenn ich wieder Pflanzen vorstelle aus den verschiedenen Jahreszeiten. Die nächsten, die kommen, haben wohl was mit Spätherbst zu tun.